0: ne i industrioppjere måvenen seg til politikarne O vips så införter regering av som arbejder på de har masdom i flere månader. Har regering gått tillbake på e en politik ellerr bär vår smart og vänta til det rättte øblicke. Välkommen till politisk kvarter. Etter 13 timmar på overtiid varrt partne i industrien enige om ett historisk moderat oppjr. Nullloppjärr är overskrifta. Pengene gikk det rimelig greit å finne ut av, men partene måtte vende sig til politikerne for å løse de vanskelige emner. I tillegg til permitteringsreglene gjaldt det først og fremst pensjon. Jørn Egum, forbundsleier i fellesforbundet, dere ville ha pensjonsoppdeling fra første dag og ville helst ha pensjonsspørsmål inn i tariffavtalen. Resultatet er at regjeringen skal utgreie lov- og regelendringer når det gjelder tjenestepensjonen. Hva tror du egentlig arbeidstakerne kan oppnå med dette?
1: For oss var det prioritert å få det inn i lovveien, for da det gjelde alle. Vi hadde et sånn todelt syn på pensjonsspørsmålet. Det ene var selvsagt å få bedre pensjonsrettigheter og større pensionsgrundlag for våre egne medlemmer. Men også få pension for de som ikke har pensjonsrettigheter i dag, som konkurrerer med våre bedrifter. Så bemanningsbransjen var viktig for oss at de også fikk samme utgifter som de bedriftene som de konkurrerer med som er våre medlemmer. Så lovveien var absolut viktig for oss, for da vil det gjelde
0: alla. Men tariffest av pensjon og kollektivordninger blir det ikke.
1: Det vet vi ingenting om, for vi har fått myndighetene med, som du startet å innlede med. Sånn at nå er jo alle pensjonselementene sendt over til en utredning som skal til politisk behandling på sikt. Sånn at når partene også skal, skal delta i den utredningen, så ligger jo alle muligheter til grunn enda til at vi kan få den type ordninger som vil være det beste for helheten.
0: Stein Hansen administrerende direktør hos arbeidsgiverne i Norsk Industri. Du smilte brett i går. Du har hele veien vært steil på at pensjon ikke skal inn i tariffavtalene, og unngikk det. Forklar oss hvorfor dere da trengde hjelp fra regjeringen for å løse den pensjonsfloka.
2: Altså, vi har hele tiden sagt at pensjon er et så viktig spørsmål at det må diskuteres i et helhetsperspektiv, og ikke stykkevis og delt. Nå unngikk vi å få det inn i tariffavtalen. Vi har fått regjeringen til å si at de vil starte en utredning i samråd med parten arbeidslivet, og dermed vil sikre en helhetlig tilnærming til dette veldig vanskelige spørsmålet. Og så er vi spesielt glad for at i regjeringens svar til Riksmekulæren så legges det vekt på at den spesielt skal utrede den ordningen som fellesforbundet og norsk industri faktisk er helt enige om, nemlig å etablere en pensionskonto som følger dig hele livet, som sikrer små kostnader ved byta jobb, og så videre. Som da, som da er individuell. Den er individuell, og det er det som har vært hovedpoenget i en felles utredning mellom norsk industri og fellesforbundet. Og det betyr nei til kollektivordninger? Det betyr nei til kollektivordninger, sånn som viser det, og vi har sagt at i en sånn en ordning, så må den enkelte selv kunne velge hvor den plasserer sin pensjonsrettighet. Vi er helt enige med, med norsk industri
1: i hvilken modell vi, som er, er å foretrekkes. Men vi har også vært lojale i forhold til det vedtaket vi hadde i LOs representantskap. Sånn at vi sendte med alle de elementen som vi mente var viktige for å få utredet en helhetlig løsning. Men det er ikke tvil om at en pensjonskonto som vi er opptatt av for våre medlemmer.
0: Så bør dere også om hjelp fra regjeringen til å endre permitteringsreglene, Egum. Her er dere enda mer enige, men... Hvorfor var det så viktig å få utvidet denne tilgangen til permittering från 30 til 52 veker?
1: Fordi at skal du beholde kompetanse i de bedriftene som er nedi en lavkonjunktur nå, så du nødt til å ha lengre perspektiv på permitteringsregelmerket enn 30 uker. Og så er det sånn at vi har hatt det i, i Norge gjennom, gjennom tidene, permitteringsregelverket knyttet til vilken konjunktur du er inne i. Her har vi hatt en regering som har vært mer opptatt av å og følge den, den regel som ligger der, og ikke se på hvilke bilder som er ute i, i industri og andre som sliter nå med, med et, et farlig marked og en lav oljepris.
0: Men arbeidsgiver må betale en del av dette, sier regjeringen nå. Det kommer en periode på fem dager etter 30 veker der arbeidsgiver må betale lønna til den permitterte. Hvordan tror du dine arbeidsgivervekene vil slå ut, Lier hansen.
2: Nei, den vinner jo føre til at den så klart tenker seg veldig godt om når den skal velge mellom oppsigelse og permittering. Men ordningen är god och vi är väldigt glada för att ordningen kom på plats för nå har vi trenger vi en utvidgelse som bygger en bro ifrån dagens situation, där det är lite jobb och tillbydjan satte och in i en situation ett år fram i tiden, var vi vet att det dyker upp nya uppdrag och då kan vi alltså välja permitteringar för att behålla den kärnkompetensen och kapaciteten vi trenger för att konkurrera.
0: Så du tåler den kostnaden och nu nu fick vi skulle
2: gärna gärna undgått den men vi ser ju för så vitt att det är ett ett element som gör att arbetsgivaren i alla fall måste tänka sig grundligt når en velger mellom oppsigelse og permittering. Og så skal jo saken til Stortinget, så får vi se hva som skjer der.
0: Og vi skal ta den debatten vi dør nå med Arbeidsministeren og Arbeiderpartiet. Vi sier takk til dere to, Egum og Lier Hansen, og får inn Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen. Men aller først, Arbeids- og sosialminister Annikken Haugli fra Høgre. God morgen. God morgen. Synes du den permitteringsordningen du no vil foreslå for Stortinget, er den mest fornuftige?
3: Altså, aller først så må jeg si at jeg er veldig glad for at vi har uh, unngått storstreik, at lønnsoppgjøret er i havn, og jeg er selvfølgelig også glad for at partene understreker at regjeringens bidrag har bidratt til å unngå streik, og det er det aller viktigste. Det er nok alle glad for. Ja. Og
0: spørsmålet er, synes du den har du nå vil foreslå for Stortinget, er den mest fornuftige?
3: Ja, altså det, det som regjeringen har vært opptatt av hele tiden, uh, har jo vært at uh, permittering i sig selv uh, løser jo ikke veldig mange... Eh, problemer, det løser ikke de strukturelle utfordringene vi nå står om for. som vi har sett har vært at LO og etterhvert NO har ønsket å utvide antall permitteringsuker, mens nær sagt resten av arbeidslivet har sagt at vi ikke bør gjøre det. Fordi det er jo etterspørsel til arbeidskraft andre steder, mens det da er nedgangstider, særlig alle og gass, har det. Så vi har vært opptatt av å kunne balansere hensynet, både til disse bedriftene som sliter, behov for å beholde kompetanse, med andre bedrifters behov for arbeidskraft. Og da mener vi at vi tror vi gjennom denne modellen klarer å balansere det hensynet ganske bra. Et slags kompromiss. Altså arbeidsgiver må ta en fot tilbake igjen og ta en ny vurdering. Mm. Er det kontrakter sikte? Tror vi det er lyset nødelen? Hvis det er det, ja, så kan man på en måte permitterer videre. Og hvis ikke, så bør man revurderes. Så vi har prøvd å oppveie de ulike hensynene mellom arbeidsgivere som må nevemanne til behovene til de som trenger arbeidskraften.
0: Dr. Terje Andersen i Arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. AP har i lengre tid bedt om å få utvidet permitteringsregelverket til 52 veker. Er dere dermed fornøyde nå?
4: Først og fremst er jeg veldig fornøyd med at partene i lønnsoppgjøret nok en gang har vist et veldig stort ansvar i forhold til den sysselsettingssituasjonen i. Og det gjelder heiligheten i lønnsoppgjøret. Men så er jeg jo veldig fornøyd for at partene er jo de ansvarlige partene vi har i Norge nå tvinger regjeringen til ta ansvar i forhold til den veldig store ledigheten som vi har av deler av landet. Det er rektig som du sier. Vi har lenge ment at nå er ledigheten så stor att det er rektig å utvide permitteringsordningen, som sånn som vi har gjort tidligere når vi har sittet i regjering og det har vært utfordring på arbeidsmarkedet. Vi skulle selvfølgelig ønske at det var noe bedre for arbeidsgiver på finansieringssida, men jeg registrerer at de partene sier at det er bra, og det som kommer, og det er i hvert fall bedre enn det at regjeringen har alt for lenge har strittet imot å gjøre noe for arbeidsledige.
0: Haugli, du har blitt tvinget till dette, og du har strittet imot, sier Andersen.
3: Først, hvis han er bekymret for kostnad for arbeidsgiveren, så kan jeg i hvert fall trøste med at det er fortsatt billigere for arbeidsgiveren nå enn han selv styrte. Men det som har vært viktig for oss har vært å balansere hensyn de hensyn som behovene til de bedriftene som sliter, og behovene til de bedriftene som trenger arbeidskraft. Men vi må huske på at dette virkemiddelet, permittering, er et relativt lite virkemiddel i det er en store sammenheng vi ser det utfordringene vi står overfor nå. Men, men, skal... men,
0: ja, men, men vi snakket om dette likevel. Fordi den 18. december, da du var her i dette studio første gang som arbeidsminister, så sa du om dette 52-vekersforslaget, at vi må passe på at vi ikke låser folk inne i verksemden og som står overfor store omstillinger. Nå går du da med på 52 veker. Hva har forandret seg da?
3: Nei, men det, men det mener jeg fortsatt også. Man skal være svært varsom med det, at man passer på... At man har den mobiliteten man trenger, og det er sagt alle andre arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner og NAV sier jo det, at vi har behov for mobilitet i arbeidsmarkedet, men det aller viktigste nå er jo å sørge for at vi sikrer arbeidsplasser og bidrar til nye arbeidsplasser, noe som vi har vært opptatt av gjennom, gjennom statsbudsjettet Og, de og, og det gjør ikke først
0: og fremst permitteringsreglene, mener altså, du da?
3: Det, det er et det er ett virkemiddel som selvfølgelig er veldig viktig for noen bedrifter, men det er jo ikke det, det, det virkemiddelet som løser det store grunnleggende utfordringen vi har nå med lav oljepris og store problemer innenfor oljegastdæringen. Det er langt viktige virkemidler som skal til gjennom da omstilling, næringsrettet forskning og innovasjon, og det som virkelig bidrar til nye fremtidige overpasser.
0: Andersen, nok en gang sier dere at regjeringen kommer for sent. Men du er jo selv tidligere statsråd. Vi kan vel like gjerne se dette som smart timing og venta med å et tromfkort til å kunne unngå det til å stor strekk.
4: For det første så er jeg enig med statsråden i at det er mange andre tiltak som er viktige, og det aller viktigste som vi synes regjeringen er for dårlig på, det er å prøve å aktivitet for den bedriften som nå har lite å, å gjøre. Det er krevende, men det går an å, å gjøre det. Så til permitteringsregelverket, nei, det er ikke riktig å vente med å bruke den type virkemidler, og derfor har jeg etterlyst til statsministeren i så tid som i juli 20, juni 2014 i interpellasjon, og med finansministern og med tidligere arbeidsminister. Det er alltså viktig å bruke den type virkemidler midler før det er for sent. Er det for sent nå da? Det er veldig sent, men det er bedre sent aldrig aldri. Og når det gjelder innlåsningseffekten som statsrådene oppdater, så dokumenterer jo hennes eget dokument, eller departementets eget dokument til Stortinget, at det er feil. 80 prosent av dem som blir permittert kommer tilbake så til den jobben var har permittert, og da har jo arbeidsgiverne rett i det. Her er kunskap vi trenger snart, la oss få lov til å beholde den. Og 10 prosent går over i annet tilsvarende arbeid, så det er altså in en innlåsingeffekt eh, eh, på det. Det statsråden har stått for så langt er veldig gammeldags. Det er altså sånn at den loven eh, som i nå har ble vedtatt eh, første gang i 88 1988, og når regjeringen ikke har vilt bruke fleksibilitet i den loven frem til nå, så er det utrolig gammeldak, så det er derfor jeg er glad for at partene nå har fått regjeringen Men, til å snu. Men
0: Andersen, kort til slutt, til modellen. Nå foreslår regjeringen da at i alt 15 dager av den permitteringen skal være arbeidsgiver betalt. Vil dere kjempe i storting for at enda mindre av den skal bli arbeidsgiver betalt? Ja, vårt
4: forslag som vi kommer til å gjenta er fem totalt, og er muligheten mm. til gå ned til 40% andel av stillingen. Du vet, dette er en solidaritetsordning, det er for det er sånn vi ja. pleiser litt over skattselen, og så hjelper
0: vi den bedriften som har problemer, og det, det er det det handler om. Er det aktuelt å redusere arbeidsgiverbetalingen mer?
3: Nei, altså, nå, dette er vårt forslag, og partner slutter seg til det, og de sier jo selv at det er også greit. Vi har vært opptatt av å balansere de ulike hensynene, men det viktigste vi må diskutere fremover, er jo hvordan vi skal klare å skape nye arbeidsplasser i nye bedrifter og nye næringer. Vi ser at olje- og gassnæringen, den sliter. Vi trenger om at vi får nye bedrifter fremover, og det som eh, jeg synes har vært overraskende passive i det mellom siktet av gangen, de er opptatt permittering, akkurat her og nå, men fremover så er det helt teist, og det er bekymring. Vi stod
0: på den debatten der, og så vender vi oss til Magnus Takvam, politisk kommentator. Permitteringsreglene var åpenbart med på å løse frontfagsoppgjæret i år. Går Haugli og statsministeren motvillig mot sin egen politikk, eller har de avventet og gjort dette med lett hjerte nå når de kunne få en politisk gevinst av det?
5: Jeg tror det har vært en modning, og særlig etter at NO centralt også støttet dette kravet, så lå det i kortene at også regjeringen måtte komme etter, og det var klart allerede for noen dager før innspurten at regjeringen ville bidra på den måten. Det har vært en viss uenighet om motstand internt i NO, blant annet om denne egen andelen, og det er klart det er også bransjer i NO-familien som gjerne ser å få tilgang på ledig arbeidskraft tidligere som kanskje ikke er så begeistret, men det lå i korten at dette kom nå.
0: Partene satt her i starten av sendingen, de som såg bilder i går så en svært fornøyd og smilende arbeidsgiver. Mm. Er det han som har grunn til å smile breiast etter dette oppgjøret?
5: Ja, selvfølgelig, på kort sikt så er de økonomiske virkningene av oppgjøret veldig moderat, selv om arbeidsgiverne nok ønsket en seg enda lenger ned på totallet enn det som ble tillfälle 2,4 prosent i ramme. Eh, så spørs det da hva eh, pensjon og det som berører tema sosial dømping, kostlogi og så videre, som er et meget viktig stridsspørsmål, hva det ender opp med til slutt for å gjøre opp den endelige liksom, seierrekkefølgen seier
0: her. Ja, for hva ligger egentlig av realiteten i denne semianpensjonen der de legger det til regjeringen og utgreiener?
5: Det var en veldig krevende sits, de bägge parter på forhånd var bunnet av sine organer til ikke å, å gi noen ting. Derfor ble løsningen at Riksmekklaren skrev brevet og ikke partene. Og egentlig er alle, ska vi si, konflikttemaer internt innebakt i det mandatet regjeringen har. Det har, har ikke løst noen ting, men vill ha märke til at de två partene her eh, understreket dette med individuell eh, pensjonskonto, som jo er en... <laughs> Het potet i LO-familien, det er uavklart. Men nå blir i hvert fall temaet ryddet ut for resten av dette lønnsoppgjøret, de kommende oppgjørene, og det er viktig for arbeidsgiverne
2: selv. Tack Magnus Takvann i studio, Håvard Grønne.